2: H con Alejandro Cacho.
3: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a República H, son las 8 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho, le saludo y le agradezco que nos acompañe en cualquier lugar de la República que nos eh, sintonice a través de Heraldo Media Group o también en los Estados Unidos. Nos puede escuchar, sintonizar, también en los podcasts, en las distintas plataformas digitales, el podcast de República H. Hoy es eh, miércoles 28 de julio de 2021 y tenemos un dato que no quisiéramos dar, porque el aumento de contagios de COVID en el país no para. Estados como Colima y Nuevo León superan los récords de casos diarios. Ciudades como Morelia pasan otra vez a semáforo rojo. Sin embargo, hay universidades que se preparan para volver a clases presenciales. Les diremos cuáles regresan a clases presenciales y cuáles no. Pero el dato, más de 19 mil contagios en las últimas 24 horas en toda la República Mexicana. Estamos cerca del récord de 21 mil que se registró. En enero pasado, solo que la diferencia es que en enero pasado estábamos en semáforo rojo. Entonces, ojo, ojo con eso. También hablaremos, iremos a la comarca Lagunera, donde se vive una pugna por el agua. Por un lado, se está desarrollando un proyecto para abastecer la zona urbana, pero los agidatarios afectados afirman que a ellos nadie los consultó y están protestando por estas obras que pretenden hacer conjuntamente el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua y eh, los gobiernos de Durango y de Coahuila, allá en la comarca lagunera tan próspera. Ayer le platicamos de los momentos de terror que vivieron integrantes de un colectivo de búsqueda de personas en Guanajuato. Al parecer, esos no son hechos aislados. Analizaremos cómo le ha ido al Estado a Guanajuato con el fiscal Samarripa, Carlos Samarripa, un hombre que tiene en el cargo desde 2009, ha sido fiscal desde 2009 y el presidente de la República ya ha pedido en tres ocasiones su destitución. Estaremos hablando de eso y por supuesto, como todas las noches, Sofía García con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Sophie. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta noche lluviosa que estamos acá padeciendo en la Ciudad de México, pero mira, te voy a contar, ya ves que nos han puesto de acuerdo los diputados, las diputadas, senadores y senadoras para que se pongan ya una fecha para el periodo extraordinario, bueno... Pues te voy a decir quién les lanza ya una advertencia y también un exhorto para que lo hagan. Y también eh, acá en la Ciudad de México, a qué está convocando el Congreso de la Ciudad por el aumento de contagio de COVID aquí en la capital del país. Pero más adelante te cuento de qué se trata.
3: Más adelante, eso y por supuesto mucho más, Sofía García. Y comenzamos, por desgracia con nuestro parte de guerra el parte de la guerra que se vive en distintos lugares del país hoy iniciamos en Panteló, Chiapas donde tras la irrupción de pobladores acompañados por un grupo de autodefensas, este conocido como El Machete, los accesos a la cabecera municipal de Panteló permanecen bloqueados por los pobladores hasta esta noche en las inmediaciones se observan elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, pero también a cientos de hombres encapuchados Originarios de ese municipio que impiden el acceso, incluso a los reporteros, a quienes no se les deja pasar, bajo el argumento de que solo entran cuando son convocados por la propia autodefensa. Los encargados se comunican por radio, el comandante de la autodefensa, el bachete, así como con el párroco integrante de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Marcelo Pérez Pérez, y ellos dicen quién entra y quién no. Hasta este momento no ha habido un pronunciamiento por parte del gobierno de Chiapas y tampoco se observa la presencia de elementos de seguridad, pero quien sí ya se pronunció esta noche y tenemos el video que dieron a conocer hace unos momentos, son los integrantes de este grupo de autodefensas El Machete, que en un video dado a conocer hace unos minutos, explican por qué están tomando Panteló, por qué lo tienen bajo su control y por qué no se moverán de esa posición y le mandan un mensaje al presidente López Obrador
4: municipio de Panteló, Chiapas, México. Comunicado 28 de julio de 2021 a todo el pueblo de Panteló y en los distintos lugares que nos escuchan. Derivado a la movilización y organización de todas las comunidades indígenas y los 18 barrios que abarca el municipio de Panteló, damos a conocer que por, la, por medio de la circulación de informaciones falsas en redes sociales y en y en personas particulares de diferentes medios de comunicación y lugares, afirmamos que entramos a tomar la cabecera municipal solamente a catear las casas de las personas reconocidas del pueblo como partes de la organización criminal de los sicarios en los medios de comunicación se escuchan que nosotros estamos haciendo actos de racismo en contra del sector mestizo que nuestra guerra y lucha es la expulsión de toda la gente mestiza. Pueblo en general, escuchemos bien la información, aclaramos que nuestra lucha es en contra de los sicarios, de los narcotraficantes que han secuestrado Pantelón durante mucho tiempo, que han asesinado a nuestros hermanos indígenas. No venimos a violentar a la gente mestiza o indígena inocente, tenemos la esperanza de recuperar la paz, la tranquilidad y la justicia en nuestro querido pueblo de Panteló y en todas las comunidades, ya que el gobierno federal y estatal y la fiscalía no quiso hacer, ya son más de 20 años de temor que estamos sufriendo. Todos en este momento estamos sufriendo hambres, preocupaciones y cansancios por esta lucha. Es por eso pedimos a todas las personas que ya no sientan temor a nosotros que estamos exigiendo la seguridad de nuestro pueblo. No somos terroristas, hacemos un llamado a toda la gente si es que hayan trasladado o desplazado de este municipio a que, no, a que puedan retornar y entrar en sus casas. Ya no sigamos teniendo miedo, ya no sigamos teniendo temor, queremos unidad. En estos momentos queremos amor y respeto hacia todos y todas, tanto mestizos e indígenas. Lo que no queremos es la gente que nos extorsiona a los sicarios que han asesinado a la gente indígena. Queremos amor y armonía entre indígenas y mestizos. Apoyemos los unos a los otros para luchar y respetar y recuperar la paz y la tranquilidad en Panteló. Sin distinciones, queremos un pueblo también sin racismo. No malinterpretemos la información ya no sigamos preocupándonos estamos aquí hasta que estemos libres de los sicarios de los narcoayuntamientos y de la violencia ya estamos unidos, tanto la gente indígena y mestiza y las distintas religiones evangélicas en lucha por la paz en Panteló atentamente la
3: comisión de los 20 representantes del mundo ahí está el mensaje de este grupo El Machete de Panteló que dice han sido más de 20 años de vivir con miedo por los narcomunicipios y por los sicarios y el gobierno del estado no ha hecho nada, hoy no hace nada y le envían el mensaje a López Obrador diciéndole si no nos va a ayudar mejor tampoco se meta el mensaje de este grupo El Machete allá en Panteló en nuestro parte de guerra de este miércoles y como también parte de guerra continuando con él, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra nueve personas Involucradas y detenidas luego de las valeceras ocurridas el fin de semana en Magdalena de Quino, Sonora. De acuerdo con uh, la carpeta de investigación, luego de un enfrentamiento armado, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a nueve. Les aseguraron armas largas, armas cortas, cargadores, cartuchos de diversos calibres y ya están vinculados a proceso. Es el parte de guerra en el frente de Sonora y en el frente de Chiapas. Cambiamos de tema aquí en República H cuando son las ocho con Esta noche México ha superado la cifra récord que tenía por contagios de COVID. De entrada, Sara, buenas noches. ¿Cuál es la cifra oficial? ¿Cuántos casos nuevos de COVID en México en las últimas 24 horas?
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 19.028 nuevos contagios de coronavirus en México.
3: Gracias, Sara. 19.028, la cifra más alta de contagios que México ha tenido en esta pandemia fue 22.339 en 24 horas y ocurrió el pasado 27 de enero. Cada vez nos acercamos, estábamos en 12.000, 15.000, mil, y ahora 19.000. Por ello haremos un recorrido por distintos estados donde las cifras de contagios van en aumento y comenzamos en Colima donde en las últimas 24 horas también se registró un histórico de contagios 268 por lo que el Estado acumula actualmente 13.811 casos de los que 2.205 corresponde solo a este mes de julio Nuevo León va a la alza en contagios de COVID la Secretaría de Salud Estatal reportó que en las últimas 24 horas hubo 1.043 contagios nuevos de COVID es la cifra la segunda cifra más alta desde enero pasado cuando hubo 1084 contagios de COVID allá en Nuevo León. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, anunció que a partir del próximo lunes 2 de agosto el próximo lunes será indispensable demostrar que ya se ha vacunado contra el COVID para ingresar a bares, a restaurantes, a centros nocturnos, espacios públicos. El alcalde expulso que en los establecimientos se pedirán comprobantes de vacunación expedidos por el gobierno federal y también se pedirá que quienes intenten ingresar a, repito, bares, antros, centros nocturnos allá en Mazatlán, cuenten con el esquema completo de vacunación. Cabe decir que esta disposición será tanto para residentes de Mazatlán como para turistas, por si usted que nos escucha en cualquier lugar de la República Mexicana piensa ir a Mazatlán. Otro de los estados que adelantó que también pedirá certificados de vacunación es Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme aceptó la posibilidad de solicitar esquemas de vacunación a jóvenes que busquen ingresar a bares, a restaurantes o a estadios deportivos. Aclaró que esta solicitud se hará cuando factores como el proceso de vacunación lo permitan, especialmente con jóvenes de 30 a 39 años. Para decir que hace algunas horas el Secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, aclaró que aunque se busca pedir el certificado, aún no hay una fecha allá en Coahuila para eh, esto. Y precisamente el doctor Roberto Bernal, Secretario de Salud de Coahuila, está con nosotros esta noche. Doctor, gracias. Gracias por estar en República H. Doctor Bernal. Bueno, algo pasa con la comunicación de el secretario de Salud de Coahuila, a quien le hemos pedido que nos dé detalles. Eh, no hay una fecha precisa, pero sí, ya es una decisión tomada. ¿Quiénes podrán ingresar a estos lugares? ¿Quiénes no? Allí en Coahuila. Doctor Bernal, secretario, buenas noches, gracias por estar en República H. Con mucho gusto. Eh, ¿La decisión está tomada? ¿Será a partir del 2 de agosto o todavía no hay fecha?
1: Bueno, aquí primero tenemos
3: que vacunar a los grupos de 18
1: para arriba, Ajá. que todavía estamos rabones. O sea, en todo el país, muy pocos estados, muy pocas ciudades han vacunado las dos dosis en forma completa. Nosotros estamos trabajando con la frontera y ya llevamos 46 mil muchachos vacunados entre arriba de 18 años. Uh -huh. Por otro lado, hicimos acuerdos con, con Estados Unidos y hay donaciones de vacunas en Acuña y en Piedras Negras que Están vacunando en el puente Llevamos a las, a las empresas, a las maquiladoras A los trabajadores, a las familias de los trabajadores Y los estamos vacunando Entre ayer y ahora en Acuña Vacunamos alrededor de 5.000 en el puente y, ma y el viernes vamos a vacunar Alrededor de 1.000 en el puente Es una logística muy bien hecha Con, con los americanos Se vacunan con vacuna americana Una de ellos es Johnson Es una sola dosis pasamos, se pasan la, los pacientes, se vacunan y se traen aquí al lado mexicano y aquí tenemos los lugares para observación con ambulancias y médicos. Uh -huh. Entonces, bueno, la idea del señor gobernador Miguel, que, que lo está haciendo pues, muy, muy exaltadamente, es sí pedirles a, a las gentes que vayan a asistir a los santos, a los bares, eh, a los eventos masivos, la cartilla de vacunación. Pero no es solo eso, o sea, las medidas de contención, tienen que continuar. La sana distancia, el uso de cubrebocas, la buena ventilación. Nuestros sub subcomités que formó el, el gobernador Riquelme, son cinco subcomités, son encargados de hacer la vigilancia estrecha de cada una de las regiones. Eh, en esos subcomités están formados por los alcaldes, por, por los militares, la Guardia Nacional, los gerentes de, lo, de los comercios, de los centros comerciales, uh -huh. de los clubes deportivos, y se toman decisiones. Son muy similares son las decisiones. Entonces, el solicitar la vacuna, el certificado de vacuna, primero tenemos que vacunarlos.
3: Claro. Eh, y, luego, y luego tenemos que pedirlo, pero sí, es la idea, hacerlo. Doctor eh, Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila. Entonces, una vez que avance la vacunación, ya será indispensable presentar el comprobante de la vacunación completa para ingresar sí. a estos sitios. Nosotros tenemos
1: nuestras estadísticas de todos los días, yo dos veces al día el paso con toda la información. Uh -huh. Y hemos visto que des, desde que empezó la vacunación, ha bajado la hospitalización, los casos, la demanda de pruebas, la positividad de pruebas, y, y las defunciones, las defunciones han, han permanecido muy bien, no hay más defunciones, y en los últimos días ha habido un incremento de todos los más, más no de las defunciones. Entonces, seguimos en verde, lo estamos controlando bien, y quiero decirte, Alejandro, que tenemos un grupo de rastreadores, seis grupos de rastreadores, de 50 muchachos, que cuando sale un positivo, los localizamos, si no son todos, es la gran mayoría y los controlamos y vemos quiénes son sus contactos de alto riesgo sí. y tenemos el sanitarios para todos
3: los positivos que salen en el estado. Secretario, eh, cierto es que Coahuila es uno de los estados que mejor ha trabajado y ha lidiado con esta pandemia. ¿Qué del regreso a clases? ¿Cuál es la, la postura de, del gobierno de Coahuila en torno del regreso a clases? Sí, es, es un modelo mixto, híbrido, presencial con,
1: con, con virtual, y si sí, para agosto lo vamos a empezar. ¿El 30 de agosto? Hemos, creo que es el 28. ¿28 de agosto? No, no, no me queda esa cifra, pero más o menos a finales de agosto estamos trabajando de la mano la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación Pública. Uh -huh. Hemos hecho más de 30.000 cursos para los profesores
3: y los directores wow. y los supervisores de maestros para que sepan cómo identificar y a dónde acudir. Con, con esos casos. Entonces, vamos, sabemos que la, el, el, el virus no tiene palabra de honor y puede obligarnos a, a modificar decisiones en cualquier es, momento, pero hasta este momento... Es, es. Vamos es...
1: bien, estamos seguimos en verde, sí. somos de los tres estados en verde, ya tenemos bastante tiempo en verde, entonces queremos seguir así.
3: Entonces, eh, cuando avance la vacunación, pedir los certificados antes de entrar a lugares públicos y hasta este momento regreso mixto a clases a finales de agosto. Ese es el ideal, señor gobernador. Muy bien. Pues, eh, doctor Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila, gracias por haber estado en República H. Un abrazo, Lecán. Muchas gracias. Eso en Coahuila. Pero, ¿qué ocurre en otros estados de la República Mexicana? Por ejemplo, ¿qué pasa con las escuelas? A nivel superior, varias instituciones, como las que acabamos de escuchar allá en Coahuila, ya informaron si su regreso a clases será formal, de, de forma presencial o a distancia. Las universidades que sí tendrán regreso a clases presenciales son La Universidad Autónoma de Nuevo León, pero pospuso el inicio de clases hasta octubre, no será en agosto En la Universidad de Aguascalientes, pues también eh, será de manera presencial estudiantes de nuevo ingreso de tres carreras El regreso a clases y las universidades que ya definitivamente dijeron que no regresan a clases presenciales son la Universidad Nacional Autónoma de México, según anunció en su Gaceta Informativa, el Instituto Politécnico Nacional que lo avisó a través de un comunicado, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por considerar que aún no existen las condiciones, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Colima, que había anunciado en su cuenta de Facebook el regreso presencial, pero ante el aumento de casos, le, le informaba al principio de este espacio de República H que tuvieron un, un, una cifra récord en las últimas horas. Entonces, ante el aumento de casos y el semáforo naranja Colima re, definitivamente seguirán en clases, pero a distancia, allá en Colima. Mientras tanto, en Jalisco, este miércoles, se anunció que cerca de 125 mil estudiantes de nueve universidades privadas sí regresarán de manera presencial a clases el próximo ciclo escolar. Eso lo informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Aunque la Universidad de Guadalajara, universidad pública, informó que ante el incremento de contagios por COVID, su inicio de clases será 100% virtual en sistemas privados como la Universidad Panamericana, por otro lado, el ITESO, el TEC de Monterrey, la UNIVA, la Autónoma de Guadalajara, la Universidad del Valle de México y otras, dijeron estar preparadas para recibir ya a sus alumnos en las aulas allá en Jalisco, donde ante el aumento de casos de COVID y su rápida propagación, el gobernador Enrique Alfaro anunció que a partir de agosto se cerrará durante un mes, bares, restaurantes y antros. Además, se cancelarán también eventos mayores a 300 personas, salvo que se realicen en la Expo Guadalajara, que es un recinto ferial enorme, previa aprobación de la Mesa de Salud Estatal. Dijo el gobernador Alfaro que esta medida se tomó luego de que antros y bares no acataron las medidas para garantizar la normalidad sanitaria. Cabe señalar que eh, Alfaro también anunció un fondo extraordinario para apoyar a los trabajadores de esos negocios. Cierran, pero hay un fondo de apoyo, dice eh, el gobernador Alfaro, lo dijo así tal cual en la conferencia que dio esta mañana, que para acabar con los contagios hay que acabar con el desmadre. Palabras del gobernador. Eh, por eso, ante estos cierres durante todo agosto, además las tradicionalísimas fiestas de octubre de de Guadalajara, pues tampoco se van a llevar a cabo. Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco, gracias por estar con nosotros esta noche en República H. Muchísimas
5: gracias por la invitación, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven el día de hoy.
3: Igualmente, Carlos, ¿cómo toman este anuncio del gobernador Alfaro de cerrar un mes bares, restaurantes y algunos otros eventos masivos?
5: Sí, este, efectivamente el gobernador el día de hoy hace el anuncio para cerrar eh, antros y bares y también hace una serie de restricciones en otros sentidos Este, al tener el día de hoy el día de ayer este, un registro de 1500 casos activos cuando veníamos hace un 3-4 semanas con casos de menos de 100 tuvimos un día de cero contagios, el incremento no solamente ha sido en Jalisco, sino también en otros estados de la República. Tenemos 272.000 casos acumulados de, 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 de contagios y actualmente 8.160 casos activos. Entonces, los impactos en la economía para este tipo de industrias y para este sector de restaurantes, bares y, y, y antros pues verán afectados, pero también hay que priorizar el, eh, otros sectores y entendemos que habrá sectores perdedores pero eh, ya se habían hecho por parte del gobernador un, una solicitud previa para que se estuvieran respetando los protocolos, ¿no?
3: Eh, o sea que es mejor cerrar en este momento bares, restaurantes, antros, centros nocturnos a cerrar todo el resto de la actividad económica ante la ola de contagios. Eso.
5: Es correcto. En, en el Estado de Jalisco tenemos 23 sectores económicos. Uh -huh. eh, entendemos que hay este, sectores que se verán afectados mayormente. Hay industrias que no han podido abrir, como son las, las industrias de los espectáculos, que no han podido retomar eh, desde, hace, desde, que, desde que inició la pandemia. Eh, entendemos perfectamente que hay sectores que se verán afectados por esta decisión que el gobierno del Estado de Jalisco toma. Pero entendemos que hay que priorizar y poner al centro de, de, de nuestras decisiones a las personas. Estamos salvaguardando la salud de los jaliscienses, de los colaboradores, de las familias en el estado de Jalisco.
3: De acuerdo, eh, pues eh, 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 nosotros seguiremos muy atentos. Eh, Carlos Carlos señor presidente de Coparmex Jalisco de pues, el desarrollo de la pandemia en las próximas semanas para saber si todo queda en estos cierres durante un mes o se toman otras decisiones. Por lo pronto, gracias por haber estado con nosotros en República H. No, al contrario, muchísimas gracias y estaremos pendientes. Hasta luego, gracias. El presidente de Coparmex, Jalisco, Carlos Villaseñor. Por cierto, saludos a a Guadalajara, donde nos sintonizan a través de Heraldo media Group un gran saludo allá a Guadalajara, la capital jalisciense donde no le están pasando bien eh, y donde, y, como decía hace un momento las tradicionalísimas fiestas de octubre, pues se van a cancelar y aunque son hasta octubre se tiene que planear desde ahora y pues simple sencillamente no se llevarán a cabo cerca de ahí, en Morelia la capital de Michoacán la decisión es semáforo rojo. ¿Por qué por el COVID? Estaremos hablando de eso en República H. Vamos a una pausa. Tenemos mucho más esta noche. No se vayan. Gracias por estar con nosotros, estamos en República H son las ocho y media, tiempo del centro de la República Mexicana. En un momento vamos a ir a Morelia, porque allá en la capital michoacana, semáforo rojo, también por el aumento de COVID. Y el problema del abastecimiento en la zona urbana de la laguna con el agua. Hay un problema ahí entre las autoridades estatales, las autoridades federales y los ejidatarios. Más adelante, antes, Sofía García.
2: Esto es República H Gracias Alejandro Y bueno pues te cuento que el IMSS hace un llamado enérgico al Congreso de la Unión para dar certeza a trabajadores y empresas. Esto ante la indefinición por desacuerdos entre partidos políticos para que se lleve a cabo el periodo extraordinario. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social hace este llamado a los distintos grupos parlamentarios del Congreso para alcanzar acuerdos y lograr con ello que se modifique la reforma en materia de subcontratación, la cual entraría ya en vigor el próximo primero de septiembre. Dicho consejo dio a conocer que representantes que de sectores obrero y patronal han sido testigos de la voluntad del cumplimiento que ha habido por parte de las empresas involucradas en la implementación de esta reforma así como del beneficio que ha generado para trabajadores ya que al corte del 25 de julio de este año por lo menos 2.3 millones de trabajadores han migrado de una empresa prestadora de servicios a un patrón real y además tuvieron un incremento salarial del 12% por eso el director del IMA soy Robledo, así como las distintas cámaras empresariales y los sindicatos advirtieron que, bueno, pues es tiempo ya de que se hagan estas adecuaciones de los esquemas de trabajo que han resultado, bueno, pues hasta hoy insuficientes Razón por la cual exhortan al Congreso para la construcción de acuerdos y que sean necesarios para dar certidumbre jurídica y también, por eso, a la aplicación que se deba generar a trabajadoras y a empresas a propósito, a propósito de este bueno, pues de este, pareciera que telenovela ya con lo del periodo extraordinario, bueno, pues va un tercer intento para lograr este periodo extraordinario. El presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, adelantó ya que la sesión que estaba programada para el próximo 4 de agosto se convocará para mañana, jueves 29 de julio, ya que bueno, pues tienen varios pendientes como el que estábamos escuchando y veremos si por fin se ponen de acuerdo. Y hablando el Congreso, también las Comisiones Unidas de Gobernación y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República ratificaron ya a Roberto Salcedo como el nuevo secretario de la Función Pública, tras la comparecencia que les decíamos el día de ayer en este espacio, a la que fue citada para que diera a conocer sus políticas y acciones para el combate a la corrupción. Se obtuvieron 17 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones del PAN. Y ahí la senadora Xochitl Galvez dijo que bueno pues se necesitaba más tiempo para analizar el perfil de Salcedo y el voto en contra fue del panista Damián Cepeda, quien lo señaló como corresponsable de los resultados no positivos en la función pública porque recordemos que él fue subsecretario de esta dependencia y finalmente en otros temas pero aquí en el Congreso de la Ciudad de México Alejandro ya lo has comentado consecuencia del incremento de los contagios por COVID-19, bueno pues ahora la Comisión Permanente del Congreso Capitalino aprobó exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana así como a los titulares de las 16 alcaldías para que reanuden las campañas de perifoneo por Colombia con información sobre la situación que atraviesa la ciudad respecto al COVID-19 tal como se hizo durante el segundo repunte de contagios y que en ese momento se utilizaban las patrullas y los coches de las alcaldías en donde justamente alertaban sobre la emergencia que se vivía en ese momento y las medidas sanitarias que se tenían que tomar. Ahora la coordinadora de Morena, Marta Ávila, señaló que para esto también deberán coordinarse con la Secretaría de Salud local y propuso que este perifoneo eh, se implemente en los carros recolectores de basura con el propósito de reforzar las medidas sanitarias aquí en la capital. Pidió también que los recorridos que se lleven a cabo, estos perifoneos, sean sobre todo en estas 200 colonias en donde más se han ubicado estos altos casos de contagio por coronavirus. Así las cosas en la Ciudad de México, Alejandro.
3: Gracias, gracias, Sofía. Le comentaba hace un momento que en Coahuila iniciará el proyecto de agua saludable para la laguna, que pretende solucionar el problema de suministro de agua limpia en la región. Esta obra garantizará la disponibilidad de agua potable hasta por 40 años. El proyecto contempla la recuperación y tratamiento de agua para optimizar su uso en la agricultura y en las casas. Beneficiará a 5 millones de personas y además generará 6 mil empleos. El presidente López Obrador habló así sobre el inicio del proyecto durante una visita a Coahuila el pasado 17 de mayo.
6: Eh, va avanzando el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Vamos a cumplir nuestra palabra de que se va a tener agua de consumo sin contaminación sin arsénico en toda la laguna porque lo estamos haciendo entre todos están participando los
3: ejidatarios están participando pequeños propietarios y sí, el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme se reunió con el gobernador de Durango José Rosas ...a Ispuro y con el director de Conagua, Germán Martínez... ...para coordinarse y dar continuidad a la obra de agua saludable para la laguna. El gobernador Riquelme ratificó su apoyo incondicional a este proyecto... ...impulsado por el gobierno federal... ...que beneficiará a los pobladores de la región lagunera... ...pero hay algunos inconformes durante este evento... ...ejidatarios afectados, inconformes, irrumpieron... ...y acusaron a las autoridades de no tomarlos en cuenta...
1: ¿Cómo es posible que en el sector agrícola, me refiero al sector social, no lo hayan tomado en cuenta nunca? Únicamente atienden gente del, del sector privado. El sector social nunca se ha presentado a, a representar a nadie. Ahorita nos acaban de enviar a, a otro privado para que nosotros no estemos aquí presentes, pero aquí estamos, señores, no estamos de acuerdo. Somos
4: los dueños del agua
3: y ni siquiera conocemos el proyecto de ah, cada Nosotros exigimos conocer el proyecto. Pues sí, exigen conocer el proyecto, parece que nadie efectivamente los ha eh, tomado en cuenta. Los giratarios afirman que a ellos pues, eh, no los han consultado sobre el proyecto, que sí beneficia a la zona urbana, pero también los afecta a ellos. Y por eso afirman que no permitirán la expropiación del agua, aunque no están en contra del proyecto. Insisten que deben formar parte de él y de las reuniones preparatorias. Así que vamos a estar pendientes de ese tema aquí en República H. Sobre lo que ocurra sobre este programa de agua para la zona de la laguna. Volvamos al Bajío. Ayer hablamos con Marina, integrante del colectivo de familiares desaparecidos que se llama Hasta Encontrarte. Y ella nos platicó sobre el riesgo que, y la amenaza que sufrieron ella y unas compañeras en Guanajuato cuando descubrieron un lugar con restos humanos. Y esto es parte de lo que nos dijo Marina. Al
5: sentir el peligro, lo único que decimos y decidimos es correr. Salimos de la tormenta y corremos hacia, hacia el sembradío, que es, es demasiado alto, yo creo que un metro veinte más de un metro veinte, perdón, este, nos tapa, completamente nos metemos, cuando entramos escuchamos la gente gritándonos, hombres armados gritándonos, y se escuchan detonaciones, lo que hacemos es quedarnos al piso, y pues ahora sí que arrastrarnos hacia un punto donde podamos sentirnos un poco seguras. Esto pasa durante las entre las pymes y las ocho de la noche, y nos permanecemos dentro de este sembradío hasta las once de la noche, que nos arrastramos nuevamente a pie de carretera,
3: la denuncia era que cuando se sintieron perseguidas y amenazadas solicitaron ayuda y esa ayuda tardó tres horas en llegar. El gobierno de Guanajuato simplemente ha guardado silencio y no ha dicho absolutamente nada. Lo cierto es que Guanajuato se ha convertido en una de las zonas más inseguras del país. Eso es un hecho irrefutable. El Estado se encuentra en tercer lugar de la incidencia delictiva a nivel nacional con 11.281 delitos, según el reporte del de eh, sistema, el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad del mes de junio. O sea, es el más reciente: 11.281 delitos. En lo que corresponde a delitos contra la vida y la integridad personal, son 1.312 solo en Guanajuato homicidios en enero se denunciaron 350 bajaron en febrero a 283 en marzo se dispararon a 340 335 en abril 319 en mayo bajaron en junio 269 y ante esos niveles de inseguridad el presidente lópez obrador insistió y ha venido insistiendo en distintas fechas y en distintos lugares sobre la destitución del fiscal de Guanajuato. Se llama Carlos Samarripa. Así lo dijo el presidente en su conferencia de prensa mañanera.
6: De remover al fiscal que había, que es un poco lo que estamos este sugiriendo de manera respetuosa a las autoridades de Guanajuato, porque el fiscal en Guanajuato lleva 11 años, y está nombrado para 19 años, y miren el resultado. Entonces ya no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente
3: cierto es que los números no le favorecen al fiscal Zamarripa, que efectivamente lleva 11 años en el cargo, y que pues es un hombre que no da entrevistas, no habla absolutamente nunca de los hechos eh, violentos que han sucedido en Guanajuato y que se han multiplicado en los últimos tiempos. Mire, el 16 de julio, el propio presidente López Obrador dijo que si Samarripa fuera gerente de una empresa ya lo habrían corrido por los malos resultados pero no fue solamente esta semana y el 16 de julio también el 29 de junio lo dijo, en esa ocasión el presidente señaló que Guanajuato es el estado con más homicidios y que el fiscal sigue siendo el mismo y por eso ha pedido que se ha destituido Carlos Samarripa pero ¿quién es Carlos Samarripa es abogado, licenciado en Derecho, con maestría y certificaciones ante la DEA y ante el FBI. Son buenas credenciales. Su trayectoria en la Procuraduría de Guanajuato va desde oficial ministerial en 1994 hasta subprocurador en 2009. Al frente de la Procuración de Justicia lleva 11 años. Le quedan 8 más en el cargo porque fue Procurador General de Guanajuato de 2009 a 2019... ...cuando la Procuraduría dejó de serlo y se conformó como Fiscalía para un periodo de nueve años más. En un seguimiento a la situación de la inseguridad durante la gestión de Carlos Amarripa allá en Guanajuato, de 2012 al mes pasado, junio de 2021... Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dicen que en 2012 se reportaron 13.400 homicidios. 13.400. Samaripa ya era procurador. En 2013 bajaron... A 9.000, un descenso importante, luego a 6.497, subieron a 7.202, 6.857 en 2016, subieron a 9.825 en 2017, volvieron a subir en 2018 a más de 10.000, 10.400, luego bajaron a 8.125, en 2020 7.520 y ahora en este... 2021 van a la mitad del año 3.094 homicidios allá en Guanajuato todos son datos oficiales estas son cifras que pues, son del foro común y que se persiguen con el con el código penal federal, así que ¿qué va a pasar con Carlos Amarripa? tienes este personaje que se ha vuelto obscuro en Guanajuato ¿Por qué no rinde cuentas a nadie? ¿Por qué el presidente de la República ha pedido, al menos en tres ocasiones, en fechas recientes, su destitución? ¿Y por qué el gobernador Diego Sinue, de Guanajuato, lo mantiene en el cargo, a pesar de estos números? Esperemos a ver qué pasa con el caso de Carlos Amarripa, el fiscal de Guanajuato. Pero vamos a Morelia. Le venía comentando que allá, en la capital... Michoacana, la situación del COVID también se agravó, tanto que ahora vuelve al semáforo rojo. Esto lo anunció el presidente municipal de Morelia, Humberto Arronis, quien comentó que actualmente tiene un nivel de contagios superior. Escuche usted bien, hoy los contagios de COVID en Morelia son mayores a los contagios acumulados a lo largo de nueve meses en la primera ola del año pasado. Así solo en un mes, la, la capital michoacana en un mes pasó de semáforo verde a semáforo rojo. Esta, esta noche le agradezco a la doctora Diana Celia cartio la secretaria de Salud de Michoacán, que nos acompañe en República H. Doctora secretaria, gracias por estar aquí.
0: Hola Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que
3: escuchan. ¿Cómo explicar este eh, explosión de contagios en Michoacán, en Morelia particularmente?
0: Sí, Morelia hoy es el detonante de la tercera ola de COVID-19 en el estado. Y bueno, esta zona más urbana que tenemos, y por supuesto esto genera que también eh, la migración y los viajes al extranjero. La gente que entra y sale de Morelia, sobre todo de los estados colindantes eh, con, el, con Michoacán vienen a hacer muchos trámites al, al municipio de Morelia y eso eh, sumó el riesgo con las actividades propias que empezaron a hacerse con el semáforo verde a nivel federal en donde las medidas se relajaron y lo que creo que no quedó claro con la población es que si bien las actividades económicas se aperturaban los cuidados preventivos sobre todo en materia del uso del cubrebocas la sana distancia quedaban todavía presentes para todos los ciudadanos se, se relajó el cuidado preventivo y las variantes del virus empezaron a circular. Este nuevo virus, más bien nuevos virus que hay porque son diferentes tipos de variantes, pues tienen características específicas y una de ellas es esta propagación exponencial que hacen con factores reproductivos de hasta 8 que significa que una persona puede contagiar a ocho personas y exponenciarse de ocho en ocho y eso hace un tema muy grave en el nivel del contagio.
3: ¿Cómo está la la disposición de recursos para atender todos estos casos en Morelia, los hospitales, las camas, los respiradores, ¿cómo están en este momento?
0: Habíamos hecho en la presentación de hace dos, una vez que pasamos al semáforo verde, dos comités de seguridad en salud, el proyecto de reconversión hospitalaria, ya habíamos eh, ocupado nuevamente las camas que teníamos asignadas para COVID para otras patologías, y en la última reunión que tuvimos del Comité Técnico de Seguridad en Salud, nuevamente los hospitales se han reconvertido porque la, la capacidad de reconversión quedó instalada. Uh -huh. Te voy a poner el ejemplo del Hospital Civil. Habíamos asignado un área de, de 35 camas para atender COVID y estamos pasándonos a la de 90 porque los pacientes están rebasando la capacidad que teníamos estimada en un escenario de epidemia controlada, pero en un escenario de, de este tipo de epidemia a la que nos vamos a enfrentar, pues necesitamos ocupar un piso completo seguramente.
3: Eh, de acuerdo a las proyecciones que tienen, eh, ¿cuenta Michoacán los servicios de salud con los recursos necesarios para enfrentar lo que podría venir en, en esta ola de contagios?
0: Nunca puedes preparar, o sea, sí tienes que prepararte para el peor escenario, pero no tienes que relajarte para generar el peor escenario. El trabajo que nosotros hacemos a través de los comités municipales de salud es la toma de decisiones eh, de manera anticipada y de manera oportuna para evitar que esto ocurra, que es lo que estamos trabajando hoy con, Ma con Morelia, lo cual agradezco porque han sido muy receptivos y muy responsables por la situación del contagio que se vive en el municipio. Entonces, lo que tenemos que hacer es ...romper cadenas de contagio y poner barreras suficientes para que esto no ocurra.
3: Ahora, eh, doctora, los casos que se están presentando, eh, ¿qué tan graves son? ¿Qué, ¿Cómo se está comportando esta, esta nueva ola de contagios?
0: El comportamiento es variado. Primero porque hay muchas personas que no se vacunaron. Voy a poner el ejemplo del hospital civil... El hospital civil, en el último reporte que a mí me envían, tiene 39 personas sin intubar y 20 personas intubadas. Entonces, esto habla de lo grave que es el proceso de salud de enfermedad, y que significa que hay personas que se ponen graves, que necesitan entrar a, a procedimientos más complicados y por lo, pronto, por lo tanto corre un alto riesgo su vida. ¿no? Uh -huh. Hace un par de días en el hospital civil se de tres funciones de manera simultánea, y porque son pacientes graves con otras enfermedades que se coadyuvan al COVID y eso pone pues en riesgo su situación de salud, entonces creo que no hay que, que confiarnos de esto, a lo mejor es prevenir y cuidar la salud de todos.
3: ¿La, la tasa de mortalidad ha aumentado también al parejo de los contagios?
0: No, lo, la mortalidad no ha aumentado, la mortalidad, eh, estábamos en una mortalidad muy muy baja ya porque había pocas hospitalizaciones sí incrementó el número de defunciones en esta última semana que es congruente con el incremento de hospitalizados, vamos a estar monitoreando cada semana cómo se comporta. Eh, lo que sí es una realidad es que aunque las personas estén vacunadas y esto asegure que el virus sea menos letal o, o menos grave en su presencia de enfermedad, hay muchas personas no vacunadas con enfermedades coadyuvantes que llegan a los hospitales y se ponen graves porque no están vacunadas y tienen alguna enfermedad agregada. Sí.
3: Además de Morelia, ¿hay alguna otra parte, otra ciudad, otro municipio de Michoacán que que digamos estén focos amarillos o rojos?
0: Pues estamos monitoreando muy de cerca el puerto de Lázaro Cárdenas, que por el arribo de los buques y de los extranjeros y la movilidad específica del puerto eh, es algo que tenemos en alerta. Tuvimos apenas un, un brote de varias personas que llegaron de Mazatlán contagiadas, por mm. ejemplo. Mm. Eh, estamos monitoreando muy de cerca lo que ocurra con Pátzcuaro, con Zacapu, con Uruapan en la Apatzingán tenemos adultos mayores hospitalizados, vamos a hacer ahí una campaña para que quien haya faltado de vacunar se acerque a los servicios de salud, y pues bueno el monitoreo como lo hacemos a través del Centro de Inteligencia de Salud, monitoreamos todo, todos los municipios, no nos falta alguno, pero los más urbanizados son los que debemos estar más atentos.
3: De acuerdo. Doctora Diana Celia Carpo, Secretaria de Salud de Michoacán, gracias por haber estado en República H. Y permítanos mantener la comunicación porque esto, pues por desgracia, no va a terminar pronto.
0: No va a terminar pronto y tiene mucho que enseñarnos y tenemos mucho que aprender de cómo vivir con esta nueva enfermedad que llegó al mundo y yo sí quisiera dejar el mensaje a la población de que no dejen de salir con su cubrebocas sí. puesto que no vayan a lugares de riesgo y que si tienen contacto con algún contagiado acudan a sacarse su muestra si tienen Así es.
3: doctora gracias hasta luego hasta luego vamos con Sofía García esto es
2: República H Vámonos rápidamente a un recorrido por la República y es que la Universidad Autónoma de Querétaro firmó un convenio con las farmacéuticas Neolfarma y Alfarma para empezar pruebas con la vacuna anti Covid que producen. Con esto pretenden mostrar a las autoridades la capacidad de investigación científica que tienen justamente en las universidades del país. Y jóvenes tamaulipecos rompieron récord a nivel nacional por su asistencia a la vacunación anti Covid. Tan solo en el primer día, más de 66 mil millennials fueron vacunados en diferentes entidades. El delegado de programas federales en el estado agradeció a todos los asistentes y la brigada corre caminos que trabaja en los módulos de vacunación. Y los servicios de salud de Oaxaca analizan las muestras de un paciente con posible diagnóstico de hongo negro. De confirmarse sería el tercer caso en el estado. Esta patología actualmente es relacionada con el COVID-19 y se caracteriza por una decoloración negra en la nariz, ojo o paladar. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tomar en cuenta la opinión del pueblo de Nuevo León ante las presuntas irregularidades en la campaña de Samuel García y las sanciones impuestas por el INE. Señaló que los ciudadanos decidieron por lo que se debe respetar la elección. Además cuestionó a quien le conviene descalificar al gobernador electo de Nuevo León. Y bueno, familiares de los desaparecidos de la carretera de Nuevo Laredo denunciaron que las autoridades de Tamaulipas frenaron las investigaciones durante una manifestación aseguraron que el fiscal Irving Barrios no ha cumplido con lo acordado y buscarán reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y encontraron el cuerpo de Edgar Valladares Hernández alias el maestrín y su escolta responsable de la muerte de 15 civiles el 19 de junio en Reynosa, los cuerpos fueron encontrados con impactos de bala en una camioneta en la carretera de Reynosa Río Bravo. Hasta aquí este recorrido por la República Alejandro.
3: Gracias Sofía y hasta aquí también República H recuerde que mañana tenemos una cita aquí que tenemos un correo repúblicaheraldo.com para que se ponga en contacto con ustedes y que a través de las redes sociales de Heraldo de México estamos pendientes de todo lo que nos tenga que decir yo estoy en las redes como arroba cacho periodista y escuche el podcast en todas las plataformas digitales. Gracias hasta la próxima.
5: esto fue República H con Alejandro Cacho
3: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha